0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». 19-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о жизни, о христианстве, о его истории. Мы говорим о том, что с нами происходит, о том, что нам интересно. Мы говорим о Священном Писании, о вере. И вот сегодня... Снова об истории реформации. 17-й год ушел, а вместе с ним и воспоминания о реформации должно уже подойти к концу, к завершению. Мы говорили о Лютеровской реформации. Мы говорили об анабаптистах, о Цвингле. И не поговорить о Кальвине было бы невозможно. Без этого история реформации ну, совсем уж не, не, не история. И потому сегодня мы завершим. Вот этим разговором о Кальвине. А дальше, в последующие разы, если Бог позволит нам, мы будем говорить о теперешних днях, о том, что сейчас с нами происходит и как мы мыслим теперь. Итак, великий реформатор родился в 1509 году. Отец его был фискальным прокурором, был синдиком соборного капитула. Но ну, мы в прошлый раз, позапрошлой, возможно, говорили о том, что такое соборный капитул. Это очень влиятельная группа людей, которые избирают епископа и являются его, в общем-то, его командой. И в какой-то момент времени он был секретарем епископа. Да, в какой-то другой момент времени он был просто отлученным от церкви. За за какие уж прегрешения, непонятно. Но жили они бедно. И отец даже позаботился все-таки о мальчике, чтобы приобрести ему прибенду так называемую. Доход от церковного прихода. Фактически Кальвин уже к 12, лет, к 12 годам он был не, не то чтобы священником, но по крайней мере пользовался тем доходом, который приносила, приносила церковная община. Жан был умненьким ребенком, и его подпокровительство взяло аристократическое семейство Мамор. Там он рас- воспитывался вместе с детьми Маморов, и, в общем-то, может быть, от этого семейства он перенял такие аристократические такие повадки, и э, вот поехал учиться в Париж. Ну, не Париж, Сорбон это под Парижем, насколько я понимаю, тогда было учебное заведение, где... Э, Примерно в то же самое время, может быть, чуть-чуть позже, в одном из колледжей учился знаменитый Игнатий Лайола. Вот так колледж Ламарше, колледж Монтигю, он во время учебы практически становится другом многих из преподавателей. Одного из них он вызывает потом в Женеву для того, чтобы сделать его ректором образованного там Богословского колледжа. Но его сверстники относятся к нему с большим недоверием. Они называют его э, господин винительный падеж. Видимо, уже в детстве, вот Кальвин показал такой вот свой характер особенный. Он действительно отчитывает своих друзей за их провинности, за их безобразия какие-то. И... И очень старательно занимается учебой. Вот эта особенная старательность, когда он э, уменьшает свой сон, э, иногда отказывается от еды для того, чтобы успеть побольше учиться. Вот эта вот особенная его старательность делать его буквально еще во время учебы э, одним из помощников преподавателей. Один из удивительнейших друзей, которые попадаются в тот момент э, Кальвину во время учебы, это Теодор Беза, человек, ставший его впоследствии э, ну, тенью, биографом, продолжателем его идей. Э, Теодор Беза, который был эффектным молодым человеком, таким красавцем, э, совершенно свободных таких распущенных взглядов и нравов. Вот как они сошлись, мне непонятно, но Теодор Безов впоследствии вот просто будет его боготворить. И так он получает образование, начинает писать какой-то там комментарий к какому-то произведению Сенеки, мечтает заняться научной деятельностью. И, кстати, интересно, что сперва он занимается Юридическими науками, богословием, потом э, на богословии отец его велит ему поставить крест, потому что вот в тот момент отца отлучили от церкви, непонятно за какие прегрешения, и э, он занимается юриспруденцией, потом все-таки похоронив отца, возвращается к богословию. И мечтает э, серьезно заниматься науками. Но в этот момент с ним происходит э, удивительнейшая перемена. Покаяние происходит с ним. Тогда уже идеи реформации становились э, повсюду известными, повсюду беспокоили, будоражили умы людей. И вот Кальвин переживает э, такой опыт покаяния и перемены своей жизни, о котором он очень мало, очень неохотно вспоминал. Но один момент, один... Текст, написанный им, говорит о его переживаниях, я прочту сейчас. Он упоминает, что божественная истина сразу, как молния, озарила его. Что он понял тогда, в какой бездне заблуждений, в какой глубокой чине погрязла до тех пор его душа. И тогда, о Боже, я сделал то, что было моим долгом, и со страхом и слезами, проклиная свою прежнюю жизнь, направился по твоему пути. Фактически это покаяние, это обращение стало обращением к Евангелию, стало, в общем-то, обращением к учению реформации. И он становится членом парижской небольшой парижской общины. Эта община собирается не в церковном здании, потому что где там протестантам взять церковное здание в католическом Париже, они собираются в лавке одного из купцов, сторонников реформации, делают там отчаянные всякие вылазки, в общем-то, совершенно абсурдные, ненужные, возможно, они там нападают на на процессии религиозные, они там пытаются вмешаться в ход богослужений, в общем, ну, хулиганят по полной, и, в общем-то, многие из реформаторов были тогда молодыми, отчаянными парнями, ну, вот, таким же был отчасти и Кальвин. Он проповедует там, совершенно молодой еще богослов, ученый, проповедует там о прегрешениях католической церкви, и когда... Как-то ему приходит в голову идея, ну как бы на весь мир возвестить вот это свое новое учение, и он пишет э, торжественную речь, которую должен прочесть его друг э, Николай Коп, которого избирают ректором Сорбонны. И вот э, друг читает речь, написанную Кальвином, э, там неприкрытая реклама протестантизма. Э, Речь называется о христианской философии. И э, после этого э, оскорбленная Сарбона и все общество значит, э, поднимает скандал. Николая Коппа вызывают э, на расследование. Он бежит к Кальвину, приходит с обыском, он убегает в окно, переодевшись в крестьянскую одежду, уезжает и, в общем, шуму действительно наделали. Кальвин бежит на юг Франции. Там он останавливается в доме Луи Дю каноника. То есть это такая тоже церковная должность, и дом среди виноградников э, с роскошной библиотекой и он проводит там счастливое время и задумывает план написания книги которая впоследствии будет называться институты христианские институции и на русский язык этот Книга будет переведена под названием Наставление в христианской вере. Это основная книга Кальвина, который будет он ее потом дописывать, переписывать, переводить с латинского на французский. Будет издано несколько прижизненных изданий, которые будут все больше и больше. Первые издания было аккуратны том в. 500 листов. Прижизненные издании уже последующие. Это четыре тома в нескольких книгах. В общем, то есть труд этот ширился, и именно этот труд принес ему колоссальную известность. Но Кальвин он еще знакомится с выдающимися государями. Например, с сестрой Франциска Первого Маргариты Наварской там с некоторыми еще государями переписывается, и Маргарита хлопочет перед государем о том, чтобы замять это дело. И в результате вот таких вот инициатив Маргариты французская община получает возможность даже обзавестись своим церковным помещением в Париже. Кальвин имеет возможность возвратиться в Париж, и Ну, там вот эти вот акции, акции вот вот этой молодой французской протестантской общины, они продолжаются. И был даже год, который назвали годом листовок. Они развешивали листовки повсюду. И когда уже на каждом доме, на каждом государственном учреждении, на администрации короля даже появились листовки, в один момент терпение короля закончилось. Он с обнаженной головой, с факелом в руке прошелся по Парижу, пришел на богослужение в католическую церковь, поклялся отомстить богохульникам, и на следующий день шесть костров заполыхало в Париже, там сожгли несколько протестантов, такая показательная казнь, после чего Кальвин из Парижа уехал. В общем, Кальвин отправляется в Страсбург, знакомится там с доживающим последние деньки Эразмом Роттердамским, из Страсбурга в Базель. Его, кстати, какое-то время сопровождает Льюи Дютюлье, вот тот самый каноник, у которого в доме он жил, и каноник католической церкви, который стал таким приверженцем и другом, и просто фанатом Кальвина. Там они ну, в какой-то момент расстаются. Кальвин под вымышленным именем там в Базеле пишет, продолжает писать вот эти «Наставления в христианской вере». Это книга, она... Это то, что нужно в тот момент протестантам. Это очень важная книга реформации, и она распространяется, и она как бы закладывает такое вот логичное, стройное, структурированное основание веры протестантов. И потом... Кальвин отправляется в Италию, проводит какое-то время при дворе герцогини Феррарской, влияет на нее колоссальным образом. И э, когда возвращается обратно в Базель, он едет через Женеву. В Женеве он останавливается на ночевку. И там сталкивается вот со своим другом, этим Люиду Тюлье, который э, на радостях рассказывает всем своим друзьям. Вот я встретил сейчас Кальвина, который является автором наставлений в христианской вре- вере, Приходите, познакомлю. И в результате оказывается, что вместо одной ночи Кальвин попадает в эту историю, остается в Женеве. Но как это произошло, я сейчас расскажу. Дело в том, что Женева, город, вот как бы так сказать, победивший реформации, но реформация в Женеве была в очень плачевном состоянии. Кальвин описывал состояние женевской церкви примерно так. Вот проповедовали, и это было все. Отыскивали идолов, сжигали их, но в, в целом в городе царил хаос. Этот хаос э, царил в городе, потому что реформация в Женеве, она была, ну как бы, навязана, что ли. То есть реформация в Женеве в Женеву пришла, потому что э, чисто из политических соображений им нужно было как бы решить вопрос на на управление, на влияние Женевы претендовали и епископ, и герцог Савойский, и король, и в общем всем им противостоять. Женевцы пытались, заключив союз с Берном. А Берн и предоставил и свою армию, состоящую из лютеран фактически, и там Лютеране устроили просто погромы в церквях и монастырях и одновременно с этим э, впоследствии потребовал возвратить изгнанного из Женевы проповедника протестантского Фареля и дать ему свободу проповеди, а потом впоследствии и э, установить э, в Женеве такую же религию в точности соответствующую, бернским обрядом, бернским обычаем, протестантизм. И Фарель фактически оказался э, реформатор Женевы. Фарель оказался, ну как бы во главе вот этих вот реформационных сил, но только э, будучи таким, ну как бы пламенным таким проповедником и в каком-то смысле демагогом, э, он не был организатором. Он мог вести протестную борьбу, но не знал, что делать с городом, в котором царил хаос. Он попытался навести порядок хотя бы в поведении жителей, требовал... Соблюдение правил норм благочестия требовало отлучений за неблагочестивое, нехристианское поведение. Требовало избавления от идолов. но Под идолами подразумевались крестики, распятия, иконы. вот Что было найдено там в домах верующих, все должно было быть изъято и сожжено. В общем, не очень-то успешно шло дело реформации в Женеве. И вот появляется 27-летний паренек Кальвин. Фарель приезжает к нему и начинает убеждать остаться в Женеве, помогать ему совершать дело реформации. Убеждает тот, отказывается, ссылается на свое здоровье, на свою неопытность, на свою молодость, на необходимость заниматься науками. В общем, он не хочет оставаться в Женеве и разгребать вот всю вот эту гору непонятно чего. И Фарль убеждает его, тот не соглашается, и тогда Фарель кричит очень вдохновенно, так пламенно кричит, «А, ты выставляешь предлогом свои занятия, но именем всемогущего Бога я объявляю тебя. Божественное проклятие постигнет тебя, если ты откажешь нам в своем содействии и будешь заботиться более о себе, чем о Христе». Пораженный, изумленный Кальвин э, говорит, что он э, съездит сейчас в Базель, Решит все свои дела и через несколько месяцев вернется. И он действительно возвращается. Он э, начинает нести служение в Женеве. В Женеве он поначалу не претендует ни на какие должности. Он занимается изучением э, книг Священного Писания, комментирует, комментирует, ведет лекции по книгам Священного Писания. Но постепенно, постепенно его голос становится все более и более важным. Сначала городской совет Женевы говорит о нем как о о, о каком-то французе. И потом этот какой-то француз э, берет первенство в городе. Вместе с Фарелем они требуют принятия всеми гражданами присяги. Э, Кто откажется, те должны быть изгнаны. Э, Вместе с Фарелем они требует повышения вот таких вот норм нравственности, требований нравственности в городе. И начинаются суды, нравственные какие-то вот обвинения. Например, женщина, завитая по последней моде, явилась в церковь и садится на несколько суток в тюрьму, и вместе с ней э, ее парикмахерша, которая ее, значит, завила перед богослужением. Человек, игравший в карты на деньги, да, приставляется к позорному столбу с картами, привязанными к его шее, к его груди. То есть вот такие вот идут репрессии против неправедного поведения. Но постепенно, сначала э, диспут с анабаптистами, а анабаптисты набирают э, достаточно большую популярность в Женеве, и диспут был провальный. Сначала этот диспут с анабаптистами, потом э, какие-то уже совершенно невообразимые требования, требования изгнать из города, например, всех не согласившихся присягнуть, вот, новым порядком, и оказалось вот этих кандидатов на изгнание столько, что ну просто невозможно изгнать всех, да, и потом э, еще какие-то какие-то проколы, какие-то э, ошибки, и, и вот уже в самой последней оказывается невозможность совершать вечерю Господню, хлебопреломление по бернским обычаям. Дело в том, что город Берн, который как раз и делился реформацией с Женевой, город Берн был не столь категоричен в своих ä, правилах и м, хлебопреломлений или Евхаристии, или причастие Причастие преподавалось, но с некоторыми такими вкраплениями католических еще обрядов, тогда как женевские реформаторы требовали полнейшей строгости и простоты этого обряда. И э, договором с Берном было прописано, что Женева воспринимает полностью веру так же, как верит Берн, и обряды так же, как совершает их Берн. Когда Фарель и Кальвин отказались преподавать Евхаристию, хлебопреломление или причастие, как мы говорим, по бернским обычаям, это явилось последней каплей, и Фарель и Кальвин были изгнаны из города. Это было для них... Это было для них поражением, и они попытались восстановиться. Там написали определенные ну, пункты, в соответствии с которыми они согласятся вернуться, но их не зовут. Они э, отправляются в Берн для того, чтобы как-то утрясти эту проблему, но бернцы не могут никак ничем помочь. Хотя они рассматривают, посылают своих герольдов в Женеву, но все напрасно. Женева не принимает своих реформаторов. И тогда пути их расходятся. Фарреля пригласили мне в шатель. Кальвин остался в Страсбурге, в котором ему предложили занять место пастора во французской иммигрантской церкви, и Кальвин э, в этой французской иммигрантской церкви начинает вводить все свои порядки, все свои требования, которые э, он пытался ввести в Женеве. Ну, поскольку это французы, иммигранты, поскольку они оказались в Страсбурге, именно э, поскольку они были протестантами, осознанными, осмысленными протестантами, и многие, чем много что поставили на карту, как бы ради того, чтобы сохранить верность своему учению, то внедрение вот этих требований, правил, порядков Кальвина проходит более, более успешно, что ли, во французской мигрантской церкви. Но и там были недовольные. Кальвину удалось сломить недовольных, и французская мигрантская церковь в Страсбурге оказывается, ну, Идеальный просто. Множество немецких пасторов, которые приходят посмотреть на тот порядок, который царит во французской церкви, просто поражаются. Немцы не могут ну, достичь такого порядка, такого, такого устройства церкви. И эта французская церковь святого Николая приобретает колоссальнейшую известность, а Кальвин оказывается достаточно успешным таким пастором. В это же время женевцы чувствуют, что э, городской совет теряет контроль над городом. Они видят, что э, преподаватели коллеги Богословской отказываются преподавать. И э, вот этот вот э, друг, и прежде учитель Кальвина высылается из Женевы. Значит, э, проповедники, которые э, входят в коллегию проповедников, церковных служителей остаются верными Кальвину и также разгоняются. Те, которые остаются в Женеве, те проповедуют, но не имеют такого авторитета. Они пытаются вводить точно так же достаточно строгие порядки, требования нравственности, но народ их не слушает, а у них нет достаточного авторитета для того, чтобы чего-то требовать. И последней каплей вот этой растерянности стало письмо епископа Садолета значит, католическая партия решила уже, что возможно возвратить Женеву в католицизм. И был такой епископ, он жил не в Женеве, он написал женевцам письмо, где увещевает таким вот отеческим и нежным тоном, забывая о каких-то разногласиях и пытаясь полностью переложить вину за раскол на реформаторов, он пишет им такое письмо, в котором Приглашает женевцев возвратиться под власть римского епископа, под власть Папы Римского. И, конечно, городской совет видит, что на это письмо нужно дать ответ, потому что городской совет теряет управление. но Кто может ответить, и не осталось таких серьезных богословов, и таких популярных, и таких влиятельных личностей в Женеве не осталось. И Кальвин из Страсбурга пишет ответ Садолету. Он написал его за шесть дней. И этот ответ отличается особой какой-то пламенностью и э, особой какой-то силой такого э, вдохновенного такого текста. И Кальвин отвечает, что... Ну, он по пунктам просто громит. Это письмо Садолета, Например, Садолет высказывается, что э, «Судя по учению о спасении одной только веры, э, учению о благодати, добрые дела ни к чему не нужны, и праведность э, бессмысленна». На что Кальвин отвечает, что э, «Если бы ты знал, э, за что меня изгнали», э, то ты не говорил бы таких слов. Изгнали-то Кальвина именно за то, что он вводил особо высокие требования в части нравственности. И на обличение в том, что есть какая-то материальная заинтересованность и какие-то амбиции реформаторов, Кальвин отвечал, что, будучи католиком, он добился бы большего гораздо и был бы, по крайней мере, более спокоен, более благополучен. И э, так, пункт за пунктом, Кальвин опровергает э, письмо Садолета и особое же внимание уделяет веручению, особое внимание уделяет догматическим вопросам, говоря, что э, вот это наиболее важно. А когда Садолет приглашает все-таки вернуться к церкви, имеющей... Более чем тысячелетнюю историю и традиции Кальвин показывает испорченность этой церкви на момент XVI века. Таким образом, городской совет приходит к мысли о необходимости возвратить Кальвина в Женеву. И постепенно эта мысль овладевает городским советом настолько, что заседание за заседанием постоянно, в течение нескольких месяцев, это становится настоящей навязчивой идеей городского совета. Они вырабатывают э, предложение за предложением, как вернуть реформаторов в Женеву. Пишут ему письма, отправляют Герольдов для того, чтобы те переговорили с проповедниками Страсбурга, для того, чтобы э, те поговорили с друзьями Кальвина, пытаются повлиять всячески, и Кальвин, разговаривая, переписываясь с друзьями, говорит, вернуться в Женеву, отчего сразу не пойти на крест или на костер. Но и Кальвин понимает, что Женева — это стратегический центр реформации. И Кальвин понимает, что он вернется туда. И Кальвин Продолжает упираться, упорствовать лишь только для того, чтобы вернуться триумфатором и победителем. И он возвращается именно таким триумфатором и победителем. Его встречают за несколько километров от города, его привозят с герольдами, ему сразу же назначают жалования и дарят сюртук, ему ищут, подыскивают наиболее удобный домик, где бы он мог жить и принимают все его требования к исполнению. И Женева таким образом оказывается вновь в руках реформатора. Он требует регулярного посещения богослужений, он требует регулярной исповеди, он организовывает структуру церковную в городе таким образом, что в ней во главе становятся пасторы-проповедники, и, как более такой исполнительный орган, появляется э, система пресвитеров, или старейшин, Старейшины, которые должны наблюдать за нравственной жизнью горожан, которые не менее чем раз в год должны посещать каждую семью, которые имеют право войти в любой дом без приглашения, которые надзирают за нравственностью и могут э, сразу же напрямую обращаться с требованием ареста и штрафов, которые получают зарплату из э, штрафных денег, то есть, заинтересованы в, проявить максимальную строгость Женевы, которая и ну, становится строгим протестантским городом, в которой можно получить тюремное заключение за танцы, в которой запрещены театральные представления, где богохульство и оскорбление родителей карается смертью, где по требованию городского совета вновь совершаются казни и высылки из города, что фактически становится, но ну, такой гражданской казнью, да, то есть суровый город, в котором господствуют вот эти вот соглядаты, в котором осуждается неблагочестивое поведение. Интересно, что есть один, был один разговор, состоялся разговор между приезжим человеком, французом, по всей видимости, иммигрантом, приехавшим в Женеву, и женщиной, жительницей Женевы. И он, восхищаясь от той, той свободой религиозной, которую он увидел в Женеве, говорит, в какой замечательной свободе вы живете. На что женщина отвечает, что нет, наоборот, раньше мы были обязаны ходить на мессу, посещать мессу, сейчас мы точно так же обязаны посещать проповедь. Откуда мы знаем, что состоялся такой разговор? Из судебных документов. Потому что в результате этого разговора женщина была осуждена. Каким же образом Кальвину удавалось удерживать власть за собой в этом городе? Свободолюбивом, надо сказать, городе. Конечно же, против него были выступления. Конечно же, очень многим людям не, э, вот, так, такие, не нравились такие жесткие порядки, такие жесткие требования. Конечно же, вот эта конфронтация достигла пика, когда Кальвин один раз потребовал казни более 300 юношей, э, но как ему удавалось удерживать власть за собой? Ну, э, во-первых, он очень э, переживал и беспокоился о э, о французах. И огромное количество французских иммигрантов приезжало в Женеву. И э, именно благодаря Кальвину эти иммигранты получали женевское гражданство. То есть у него появлялось огромное количество сторонников из французских иммигрантов. Далее э, городской совет чувствовал свою огромную зависимость от Кальвина, потому что, если не Кальвин, тогда, возможно, придут совойские герцоги снова, или, возможно, будет Берн э, что-то там требовать такое, и в результате э, участие Кальвина в жизни города было очень важным. И, конечно же, Кальвин старался не допустить э, перевеса в городском совете своих недоброжелателей. Что можно сказать о нем еще? Это человек колоссальной трудоспособности. Человек, который отличался очень слабым здоровьем, постоянными головными болями. ну, Человек, который к 40 годам выглядел уже вообще древним стариком, но человек с колоссальной работоспособностью, который спал по 4 часа в сутки, который проповедовал каждый день, и читал лекции практически каждый день экспромтом, и при Притом эти проповеди записывались, и они действительно очень, ну как бы сказать, они выглядят как тщательно подготовленные. Человек, который вел колоссальную переписку с многими государями Европы, Человек, который писал, продолжал писать богословские работы, который продолжал исполнять пасторские обязанности и посещать еще верующих на дому, и еще много чего выполнять как пастор. То есть человек колоссальной работоспособности, человек, которого очень любили его друзья и э, сторонники. И, в общем, неоднозначная личность. То есть на нем лежит вина за сожжение Мигеля Сервета, на нем лежит вина за вот этот тотальный контроль в Женеве, и тем не менее, благодаря ему, в общем-то, сформировано протестантское богословие. Но ну, несколько слов теперь хочется сказать о самом богословии Кальвина. Значит, конечно, вот это его, как визитная карточка его богословие это учение о предопределении. То есть, Конечно, Лютер разрабатывал это учение до него и писал огромную книгу «Рабство воли», но теперь многие лютеране не придерживаются этой теории, то есть считают, что есть свобода выбора человека, свобода воли человека, но кальвины, кальвинисты впоследствии утверждали рабство человеческой воли неспособность человека к самостоятельным, самостоятельным решением, которые могли бы вести к спасению. То есть спасение не только по благодати дается Богом, но Бог предопределяет людей к спасению. А как следствие, следствие, которое дальше сформулировал последователь Кальвина и его биограф, и продолжатель его делать Теодор Беза, то есть если Бог предопределяет кого-то к спасению, и вне этого предопределения спасение невозможно, значит, Стало быть, те, кто не предопределены к спасению, соответственно, оказываются предопределены к погибели. То есть, вот это вот учение о двойном предопределении, это такая вот кальвинистская фишка, которую сейчас очень многие не могут принять, потому что ну, ужасаются просто жестокости э, вот этой вот системы, которая утверждает, что одни люди предопределяются Богом, Спасению а других погибели, и ничего при этом сами люди сделать не могут. Конечно, это стоит рассматривать более подробно, более углубленно, разбираться в этом. Действительно ли, это столь пессимистичная система, или она только выглядит таковой, но вот выглядит она очень пессимистично. И другой момент учения Кальвина это его понимание роли закона, ветхозаветного закона в жизни верующих в жизни современному церкви. И вот этот момент может быть для меня лично более такой значимый, то есть Кальвин принимал э, все писание как закон. Он и сам был юристом по образованию и очень много потрудился в том, чтобы написать ну, помимо нравственных каких-то требований для Женевы, он писал регламент пожарной команды в Женеве, там он писал еще целую кучу отдельных. Он, например, описывал, как должна быть построена ночная служба, служба ночных сторожей в Женеве, и как должна работать пожарная команда, как другие службы городские должны работать. да, Он расписывал, прописывал все это точно и скрупулезно. Но и будучи юристом, он воспринял все Писание как некий такой закон, Ветхий Завет, Новый Завет, и в соответствии с этим законом получалось, что есть требования Ветхого Завета, как Кальвин полагал, они разделяются на нравственные требования, на обрядовые требования закона, и при этом он считал, что нравственные требования оставлены в силе, тогда как обрядовые требования устранены Христом или Новым Заветом, или изменены. Например, есть требования о том, чтобы сохранять, чтить день субботний, но теперь, говорит Кальвин, это день воскресный. То есть эта же заповедь, она осталась, но она трансформировалась в Новом Завете. Эта позиция кажется мне неверной с точки зрения христианина. Да? И тем не менее, я вот размышляя о вот этом подкасте о Кальвине, Я понимаю, что, будучи пастором официальной государственной церкви, может быть, есть и смысл в том, чтобы действительно сохранить требования Ветхого Завета для людей, которые не делали собственного личного выбора веры. То есть, я считаю, что для христианина, для возрожденного христианина, есть нормативную нагрузку несет Новый Завет, который указывает, как человеку жить. А Ветхий Завет рассказывает о Боге и о пути спасения. Он обличает в грехе, но он не регламентирует жизнь. И вот подход к Альвинам, мне кажется, правильным с точки зрения такого государственной религии, но не подходящий с точки зрения сознательной веры. В целом, когда говорят «кальвинист», подразумевают, конечно, учение о предопределении. Но система Кальвина — это система, которая охватывала и учение о Священном Писании, как о таком законодательном нормативном документе, предписывавшем поведение христианина точно так же, как она регламентировала поведение иудея ветхозаветного. И это система церковного устройства, в котором есть место как пасторам, проповедникам, так и старейшинам, пресвитерам, которые должны надзирать за жизнью отдельных верующих и требовать определенных исполнения определенных нравственных норм. Также это и система ценностей, в которой огромную роль играет вот это вот учение о славе Божьей и о Божьей суверенности. Также это и система взаимоотношений с государством. Именно кальвинисты прорабатывали вот эту вот систему верующие государства. Вот эту систему, в которой христианская церковь должна находиться в гармонии и активно влиять на государство. Часто думают, что кальвинист, ну, это фаталист такой, от которого ничего не зависит, и поэтому он не заинтересован вообще ничего менять и не заинтересован вообще чего-то добиваться и чего-то в своей жизни делать. Но получается, что жизнь показала, что они активные миссионеры и вплоть до мученичества они э, распространяли Евангелие очень активно, очень энергично. Они э, стремились жить нравственной жизнью. И опять-таки, просто сама история показала, что определенные нравственные требования, они иногда насильственно внедрялись, но они действительно были важны для обществ и ценились обществами. Система церковного устройства такая упорядоченная и гармоничная. Ну и в целом кальвинизм, можно сказать, что он базируется на очень жесткой логике, С другой стороны, мы видим, что в жизни и, откровенно говоря, и в Священном Писании, как и в самой жизни, этой логики не так уж много. То есть кальвинизм — это строго логичная система, но Священное Писание нелогично, оно нерационально, как, например, система Кальвина. И в этом смысле как бы я не кальвинист, и я понимаю и ценю свою позицию, потому что это позиция осмысленная. Если начать спорить с кальвинистом, например, то э, он постоянно будет выводить на э, поле такой жесткой логичной аргументации. И э, спор с кальвинистом, когда ведется, то он ведется обычно как бы довод-контрдовод. Если э, значит, если моя точка зрения верна, значит э, другие точки зрения неверны. Если я предлагаю такие-то доводы, значит, если я предлагаю такие-то аргументы, то я буду считать все остальные точки зрения неверные до тех пор, пока меня не опровергнут на основе моей логики. Но Священное Писание не дает нам логики вообще, оно иррационально, и в этом смысле вот э, Я скажу, как русский баптист, э, как бы мы действительно больше склонны к такому православному мистицизму в каком-то смысле, нежели э, к какому-то логическому выстраиванию своей теории, и, и потому как бы наш, наши точки зрения зачастую включают в себя и предопределение, и свободу воли человека, ответственность его и свободный выбор, принятие им решения. И, как зачастую кажется кальвинисту, возможность для человека принять собственное решение, оно как бы сразу же ограничивает Божью суверенность. Но, на мой взгляд, это не так. И славе Божией, и его суверенитету не противоречит возможность для человека принимать собственные и ответственные решения, поскольку мы видим, что сам Бог наделяет человека такой возможностью и таким правом. Но э, я думаю, что этот спор беспочвен, и на самом деле стоит нам принимать друг друга такими, какие мы есть. На самом деле стоит нам видеть богатство и красоту э, в учении разных деноминаций, разных церквей, потому что э, мне кажется, что это не то, что должно нас разделять, а то, что должно нас восхищать и и, и радовать, и удивлять тому, как многообразно и многогранно на самом деле христианская истина. Ну, на этом мне хочется пока закончить. Я думаю, что в следующий раз мы перейдем уже снова к чтению Писания, совместному чтению, и будем говорить уже о христианских каких-то истинах современности. Поэтому на этом э, я хочу распрощаться с вами. До следующего выпуска читайте Библию, друзья. Благословений вам Божьих.